0: которые нужно посмотреть. Киногур на радиохит. Итак, друзья, сегодня мы будем говорить о фильмах, о а каких именно, расскажет нам Виталий Морозов прямо вот сейчас. Да, всем здравствуйте, дорогие друзья. Подведем Доброго итоги? Дня. Подводим итоги, продолжаем, совершенно верно. И сегодня начнем с картины «Тихое место 2», которая вышла, если не ошибаюсь, в мае 2021 года. Но в дальнейшем уже, давайте, месяцы называть не будем, просто пойдем по порядку. Угу. Итак, это второе, вторая часть продолжения картины «Тихое место» Джона Красинский, где играет прекрасно... Эмили Блант и ее семье снова предстоит э, убегать, прятаться и не шуметь. И тихо сидеть. Тихо сидеть, да, в присутствии инопланетных монстров. А, ну, не знаю, лично я был в кинотеатре, смотрел эту картину. Мне кажется, ее обязательно надо смотреть на большом экране и с хорошим звуком, потому что главный герой и в первой части, и во второй части — это, безусловно, звук, которого, кстати, в первой половине картины второй части нет, Потому что все прячутся, и вот эта тишина звенящая, она э, начинает очень сильно давить. И когда громкие взруки, звуки, наконец, происходят, они буквально взрывают динамики, и вы содрогаетесь вместе с героями этой картины. Мне кажется, вот такое э, как сказать, восприятие зрителям, именно вот такое, да, звуковое этой картины, оно играет положительную роль, хотя многие отмечали слабый сценарий, но я поставил фильму высокие оценки. Мне он лично понравился, и ничего особо плохого я там не увидел. Дальше. В этом году после частых переносов, передвигов, вышла наконец картина «Красный призрак» 2021 года. Это фильмы режиссера Андрея Богатырева. Это, наверное, первый за долгое, очень долгое время наш истерн, так называемый. да, Это называли жанр такой красный истерн, который снимался на востоке нашей планеты. Да. На востоке Европы. То есть производная от, жан... от вестерна. То есть тот, что снимался в Америке. И мне кажется, у Андрея Бугатарева получилось абсолютно все. Это зимний истерн о том, как советский снайпер лихо разбирается с немецкими захватчиками. Ну и там все атрибуты жанровые присутствуют абсолютно. И в лучших традициях эта картина снята в лучших традициях Квентина Тарантина и Серджио Каргучи, например. Да? Это мастера вестернов, безусловно. но ну, один, понятно, современный уже более, а второй уже классик. Вот. И этот фильм мне безумно понравился. И что самое, наверное, важное в этой картине, то, что она ни коем образом не претендовала ни на какие исторические события вообще, но, тем не менее, оказалась самой честной, пожалуй, из тех, что снимает в последнее время о Великой Отечественной войне. Вот для меня это было настоящим открытием. Это хорошее кино. Дальше... Отряд самоубийц. Миссия на вылет 2021 года. Хулиганистого Это... режиссера Джеймса Ганна. А я до сих пор, мне кажется, не сходила. Не Да ты уже и не сходишь. Да что такое? Сейчас Человек-паук закончится, я тоже не схожу. Вот понимаете, человек затмил абсолютно все. То есть в нынешних топах... Жирная точка к концу года поставлена. В нынешних топах, допустим, лучшего супер... Лучшего блокбастера о супергероях Например, отряд самоубийц не упоминается вообще никак. Хотя, на мой взгляд, это большая ошибка, потому что это, ну, другая вселенная, это вселенная DC. Тем не менее, этот фильм очень удался. Uh -huh. Он очень хулиганистый, и понятно, что там идет речь не о супергероях, а о суперзлодеях в основном. И, естественно, они не могут быть ну такими гладкими, причесанными и хорошими. Но, тем не менее, это еще и картина об одиночестве каждого из них. И, несмотря на всю свою вот эту злую, может быть, какую-то где-то негативную сущность, все они стремятся к социуму, к общению, к тому, чтобы обрести друзей. Вот это одна из главных центральных мыслей этой картины, несмотря на все это супергероику, ну но и плюс ко всему, это еще и э, огромная ирония самого Джеймса Гана, который я думаю, что немного поиздевался все-таки над этим жанром, похулиганил и, на мой взгляд, снял тоже очень приличный, именно супергеройский блокбастер. И жаль, что он где-то сейчас ну, в топы он не попадает. Но опять же, ну, Человек-паук, здесь никаких претензий э, быть не может, мне кажется. Да? А Марго Робби, Джон Сина Юэль Киннаман, Сильвестр Сталлоне даже. Да? да Блин, вот все, в, я в точно должна посмотреть до конца года. Да, она достаточно смешная, на мой взгляд. Ну, э, первая была, неравишная. да, угарная. Uh, первая пров провальная, давать. Ну что вы? Провальная? провальная то есть вторая лучше, чем первая. Вот именно в том то и дело. Даже что, что же я ее... такое пропустила? Да, ее выправили и очень сильно ну, выправили. Мне понравилось. Стала... Я плохой кинокритик, мне понравилось. Было забавно. Ну серьезно, она стала смешнее. Смешнее, Ну это здорово, я это, люблю. И это действительно очень хорошо. А, дальше, время. Фильм 21-го года режиссера Найта М. Эм Шьямалана. Это один из моих любимых режиссеров. Картина о том, как туристы попадают на пляж где время течет пугающе быстро. Mm -hmm. То есть дети очень быстро взрослеют, а взрослые очень быстро стареют. Вот такая, ну, получилась аномалия на этом маленьком клочке земли. И за э, очень короткое отпущенное время вот этой семье, которая попадает на этот остров, им придется осознать очень многое, и в том числе об отношениях внутри с -с своей семьи и разобраться в том, как они друг друга mm -hmm. на самом деле любят. Хотя этого почему-то не показывают. Тем более, что там вот эта семья, она пребывается на этот остров, и жена с мужем они уже в стадии развода, то есть там уже оставалось просто, скажем так, подписать бумаги, и официально все это бы закончилось, но вот эти, вот эта аномалия, она вносит свои коррективы. Ямалан здесь не изменил себе, он снова поставил свои, ну и так скажем, измышления, ну, во-первых, это абсолютно авторское кино, и, конечно, свои измышления он поставил тоже на первый план, как раз таки касаемые семьи, ну и, конечно, добавил щепотку хоррора, хотя, на мой взгляд, жанр, он не много в этой картине размыл. И размыл достаточно все-таки не немного, а достаточно сильно. Пугаться во всяком случае там ну, почти нечему. То есть там нет э, джампскейров так называемых. Это когда из угла кто-то выпрыгивает, mm -hmm. ну это понятно. Обожаю. И в целом такой вот напряженной атмосферы, которая сопутствует фильмам «Ямалана», там в принципе тоже нет. Это такая, ну, получилась жесткая семейная драма. Давайте будем, вот так ее назовем. Mm -hmm. Но тем не менее она тоже очень хороша. Ну и заключительная на сегодня картина, которая не выходила на больших экранах. Она доступна только на стриминге. Это фильм «Прячься» с одного из режиссеров, дебютантов. К сожалению, я не помню, как его зовут, но это классный напряженный триллер, если вы такие любите. Он еще называется стелс-триллер. Дело в том, что по сюжету картины маньяк похищает двух мальчишек. Угу. И одному из них удается освободиться из плена, но они в огромном доме. То есть это у маньяка такой большой дом. Угу. И он не в курсе того, что мальчик один освободился. И поначалу он хочет убежать, но понимает, что его друг все еще заперт где-то подвале, и он пытается найти выход из этого взрослых позвать, он не может выйти там закрыто, и он бродит по дому, и вот самое напряженные: да, самое напряженное в том, что он бродит по дому и старается не попасться на глаза этому маньяку, который, еще раз повторяю, он не в курсе, что здесь мальчишка сбежал. И вот эти, вот знаете, полутона, когда он где-то за дверью, и он так в двух шагах проходит, мальчишка прячется, и там буквально за спиной у него куда-то переползает. нет, серьезно, отличный фильм фильм очень напряженный, я рекомендую его посмотреть. Все, пока на этом. Завтра, надеюсь, мы закончим. Закончим обязательно. Будем слушать о кино и смотреть его вместе с Радиохит. Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.